2: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio. Hablando en serio.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es colega, es psicólogo educativo, eh, se llama Harry Franz, perdón, se me trabó la lengua. Y, pues, bueno, bienvenido, Harry. La verdad es que es un gusto tenerte aquí en este espacio. Eh, falta Andy y, y, bueno, también Mane, que ya lleva un rato sin estar con nosotros. Pero, este, pues, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la cuestión de la educación inclusiva. Pero, bueno, antes de adelantarme e introducir este tema, quisiera que, que bueno, ustedes mismos se puedan presentar.
1: Claro, eh, bueno, eh, buenas tardes, eh, soy Fernando Rolledo y sigo, pues bueno, te seguimos acompañando acá y doy la palabra a, a nuestro invitado que nos hace el favor de, de acompañarnos en este en este tema, ¿no? Que, que va a ser algo, va a ser interesante.
2: Ja, Harry. Sí, muchas gracias, Pame y Fer, por invitarme a su podcast. La verdad es que me gusta mucho hablar del tema de la educación y creo que ahora más que nunca es importante eh, repensar cómo tenemos que hacer la educación en, en México. Y este tema que vamos a tocar de la inclusión, pues no deja de, de ser también muy importante, ¿no? No nada más la estructura de, de la educación como, como disciplina, como algo formal que se dé en las escuelas, sino cómo podemos pasar la, educa la, la educación inclusiva a una sociedad inclusiva, ¿no? Porque al final de cuentas, pues pasamos muchísimo tiempo en la escuela, pasamos, digo, de la, de la educación básica es hasta la secundaria, entonces ya van más de... De 10 años de educación básica y la verdad es que si se enseña inclusión en, en las escuelas, pues trae un beneficio enorme a la sociedad. Entonces creo que vale la pena discutirlo. Me gusta mucho el tema y pues de nuevo gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, Harry. Y bueno, como tú lo mencionas, eh, este tema, la verdad es que da para, para muchas cosas, ¿no? Este parece que es un tema bastante amplio que tiene impacto en general en la sociedad, no, no se queda simplemente en, en el interior de las aulas, ¿no? Este y, y que, bueno, precisamente por eso nos eh, pues resulta tan interesante tener, tenerte aquí con nosotros, porque, pues, la realidad es que conoces mucho más del tema, si bien nosotros somos psicólogos, tenemos un perfil. Eh, distinto al tuyo, ¿no? Tú, tú estás como tal más metido en, en la cuestión de la educación, este, y, y bueno, y, además y... Tu, tu experiencia también ha tenido que ver con esto, ¿no? Este, y, y bueno, ¿por dónde podríamos empezar? Creo que empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la educación y, y para qué sirve?
2: Muy bien, pues clásicamente tenemos como una distinción muy marcada en la educación, que es la educación formal y la educación informal. La educación informal será todo lo que aprendemos, digamos, en la sociedad, todo lo que nos enseña en nuestro entorno. Y la educación formal será la parte de, de la escuela. Y bueno, esta distinción es, es como muy obvia y está muy marcada todavía en nuestra sociedad y cada vez se va diluyendo más. Eso es algo importante que los que estudiamos la parte de la educación, los programas, intentamos diluirla, ¿por qué? Porque intentamos, digamos, integrar lo que se enseña en la escuela con lo que se vive afuera de ella. Podemos ver como de manera muy, muy sencilla cómo las escuelas suelen ser una especie de, de burbuja social, si bien decimos que, que, que las cosas que pasan en la escuela se reproducen fuera, a veces pareciera que hay como una línea muy, 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 grande entre la escuela y lo, lo que hacemos, la forma de operar allá afuera en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares con nuestros amigos, pareciera algo muy, muy distintivo. No sé cómo lo puedan observar ustedes en un ambiente como en el que están.
1: De hecho, este, por ejemplo, yo, yo era una de las dos que tenía. Eh, cuando cuando hablaste, se habla de educación, eh, bien como separas, ¿no? Formal e informal. Eh, lo que separa, lo separa como formal e informal, es simplemente la ubicación en donde se está dando esta esta educación o estas, esta enseñanza, o es por el tipo de, de, de conocimiento, de información, de, de experiencias que, que se dan. Eh, es decir, en la casa eh, aprendemos, eh, no sé, como formas de comportarnos como sería. El, el cómo comunicarte con, con algunas personas eh, o atender a ciertos modales, eh, realizar algunas tareas de domésticas, etcétera. Y en la educación nos topamos que de repente eh, hay que aprender eh, matemáticas, que hay que aprender español, que hay que aprender... Entonces, eh, lo, ¿lo que lo separa es solamente la, la, la ubicación en donde se está llevando a cabo la educación o, o también tiene que ver con el estilo de, de qué se aprende?
2: Pues tiene que ver con ambas. La verdad es que actualmente no queda muy claro dónde está esa línea divisoria. Porque podemos pensar en la, en la educación formal como una educación estructurada. Por ejemplo, en la, en la casa tenemos una educación bastante desestructurada. No es como que los papás crían a sus hijos con una metodología y dicen, voy a criar a mi, a mi hijo con el paso 1 y después sigue el 2 y después sigue el 3. No se decía en la educación informal. Y en la educación formal generalmente sí hay pasos. Si vemos, digamos, los criterios de, de la SEP ¿no? para la educación en... En formal en la escuela, pues claro que hay pasos, ¿no? Y, y tiene que ser así, o sea, hay un plan coherente que va desde el preescolar hasta la secundaria y hasta la preparatoria para que se pueda dar una línea, ¿no? Una línea de aprendizaje lógica. Pero por ejemplo, también tenemos actualmente la parte de, de la educación eh, con cursos en línea. No sé si ha, se si han hecho alguno, pero resultan buenísimos. Y, y, y cada vez son más desestructurados, o sea, tienen una estructura, pero dejan mucho espacio para que uno pueda aprender eh, al, al ritmo de la persona. Por ejemplo, es asincrónico, que no se necesita estar ahí. Eh, entonces, esta línea se va borrando como poco a poco en diferentes estilos de educación. Y por otro lado, también la educación en casa. Cada vez más los papás están más involucrados en una educación sistemática de crianza. Hace unos meses, actualmente ya no lo hago, pero llegué a dar orientación educativa para padres en tiempo de pandemia. Y a los papás les gusta mucho una estructura en educación para la crianza. Entonces, actualmente es difícil decir si esta es educación formal o informal. Podríamos decir que es formal, tal vez un poco más Ajá. pegado, porque está más estructurado. Pero no son reglas. O sea, no claro. tiene una estructura rígida. Queda mucho claro, espacio.
1: Y, y esta forma, así, Pame, perdón.
0: No, nada, eh, iba a comentar, eh, pero no sé si me estoy adelantando. O sea, en este, en este sentido de la estructura o, o la falta de estructura, eh, que, que lo podemos encontrar ya sea en el contexto familiar o, o en, el, en el escolar, eh, ¿dónde entra ahí la cuestión de la, de la inclusión? Porque no sé si lo estoy entendiendo mal, Harry, pero me suena a que inclusión tiene que ver con el darle cabida en las aulas y, y bueno, en general en, en las empresas o, o en diversos contextos, aquel aprendizaje que adquirimos de manera natural en la casa. Pero no sé, no sé si lo estoy entendiendo bien.
2: Ok, bueno, primero que nada hay que hacer una distinción eh, pues muy importante entre lo que es la integración educativa y la inclusión educativa. Sí, la palabra integración se usó por mucho tiempo para decir, abrimos las puertas de las escuelas a todo el mundo, ¿no? No importa tu religión, no importa tu raza, no importa si tienes algún problema, digamos, de movilidad, algún problema cognitivo, te aceptamos en la escuela. Y esa integración, ¿qué implica? Implica que el alumno se tiene que adaptar a las metodologías de la escuela, sin importar si tienen dificultades o no. ¿Sí? Entonces, esto se ha transformado, a la que hoy conocemos como inclusión educativa. Esta inclusión educativa implica que la escuela también se tiene que adaptar a las necesidades de los estudiantes y no al revés. Eh, actualmente, ya, ya llevamos un tiempo, me parece que desde eh, que inició Peña Nieto, que la educación en México está centrada en, en el alumno y antes de esto la, la, la educación en México estaba centrada en el maestro. ¿Esto qué quiere decir? que eh, lo, la educación se centraba en capacitar al maestro, ¿no? en mejores técnicas de, de educación, como técnicas pedagógicas. Okay. Pero ahora lo que se entiende es que hay que capacitar, sí, a los maestros, pero centrados en la, de, la diversidad que existe en el alumnado, que son cosas muy diferentes. ¿no? Esta es una diferencia importante entre la parte de integración y la parte de, de, de inclusión, y eso es, eso es lo que se intenta hacer. Okay, ok, entonces,
1: eh, eh, la, la forma en como, como ahora se ve, entonces, la, la, la inclusión es eh, es solamente por parte de, de la capacitación del profesor para, para el alumnado, o... O, o, o de qué más va, porque justamente, por ejemplo, eh, y bien te comentaba antes de, de iniciar el podcast, Harry, que eh, quizás eh, por, en nuestro ámbito eh, quizás a veces obviamos algunas cosas, o podríamos obviar algunas cosas. Entonces, eh, cu cuando escucho el término de inclu eh, educación inclusiva, es, era justamente esto, o sea... Eh, que se abra la puerta o que se rompan las barreras para que eh, las personas que llegan, o las poblaciones que llegan a ser más vulnerables o vulneradas, no sé cuál sea el término más correcto, este, eh, puedan entrar a la escuela, ¿no? Tengan, puedan ejercer su derecho a, a la educación, pero ahora que lo pones así, entonces, este, ¿de qué va? Eh, porque es cierto, ¿no? Eh, es es adaptar o imagino que hacer modificaciones dentro del sistema educativo para que eh, no sea el alumno que se tenga que acoplar, ¿no? O sea, independientemente de las condiciones, eh, se tenga que acoplar a, al sistema de, de cómo enseña el profesor o, o, o por dónde va. ¿Por dónde va? Porque, bueno, a mí me gustaría como eh, entenderlo un poquito mejor.
2: Ok. Bueno, pues... Ya nada más con esta distinción que les acabo de mencionar, nos vemos con muchos problemas, ¿no? sobre todo nuestro país, porque tenemos un país increíblemente diverso. Es muy grande, somos millones y millones de personas con características muy diferentes de un estado a otro. Ustedes imagínense que existen las mismas reglas o los mismos parámetros de educación básica para el estado de Nuevo León y para el estado de Chiapas, ¿no? Existen... Las mismo, los mismos aprendizajes clave para los dos grupos de personas. Y los dos intentan incluir, incluir a las personas, a los, a los alumnos, a que aprendan lo mismo, ¿no? Básicamente, básicamente lo mismo. De hecho, se plantean 11 habilidades básicas que tiene que aprender el alumnado en, en educación básica. Y el problema de esto es que no se dice cómo se tiene que realizar. O sea, se dice que se tiene que realizar. Pero, ¿cómo? No? O sea, dejan un espacio enorme a, a, a interpretar, ¿no? Porque la Secretaría de Educación Pública, eh, como, como los avances en el artículo 3 de educación, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? O sea, legalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora como institución pública y, y también las privadas? Pero no dicen cómo hacerlo. Okay.
1: ¿no? Okay. ¿Y, ¿Y ese cómo nace de la creatividad de de quien coordina, de las autoridades, de, de dónde nace ese, ese cómo.
2: Al fin y al cabo tiene que salir. Sí, sí, supuestamente también tienen ahí algo que ver las autoridades de cada estado, ¿no? Pero la verdad es que hay tan poco presupuesto para educación en nuestro país. No me sé el dato, ahorita no se los puedo decir, pero no es mucho. Realmente había más. Ha estado bajando el presupuesto en educación. Y eso es un problema muy grande porque si queremos incluir a más gente a nuestro sistema educativo necesitamos mucha más inversión a que si nada más abrimos las puertas, a que todo el mundo entre y que tome una clase, ¿no? Porque esta parte de, de la inclusión eh, implica una infraestructura mucho más grande, mucho más amplia. Algo tan sencillo como las rampas para una persona que está en silla de ruedas, ¿no? Se necesita mucha más infraestructura. Y más aún en educación básica que se necesitan muchos más materiales, no nada más son libros, no se necesitan espacios más amplios, entre más chicos los niños se necesita ponerles más atención. Es más difícil eh, identificar problemas de aprendizaje cuando un, 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 un maestro tiene 40 alumnos chiquitos, no no les va a poner, poner atención. O sea, sabemos cómo, cómo se tiene que hacer una inclusión en educación, al menos en, en educación básica. Estoy hablando de pura educación básica, ¿no? Pero no se resuelve la parte de cómo lo tenemos que hacer. Esa parte no está cubierta.
0: Sí, que pareciera de repente como un tema idealizado por lo que estoy viendo, ¿no? Este, como de, ah, qué, qué bonito suena, ¿no? Este, el, todos, todos pueden entrar a la escuela, este, seas como seas, y, y, sin embargo, a veces pareciera que, que es un camino largo que, que todavía estamos este, como muy atrás de la meta, ¿no? Este, y, y, bueno, y que finalmente seguimos aprendiendo. La, la verdad es que este, creo que tanto la población, los estudiantes, como los maestros, eh, pues es un aprendizaje mutuo, ¿no?, en este sentido. Eh, porque yo no sé si también la cuestión de o sea de, del lado de los estudiantes, por ejemplo, o sea, ¿dónde, ¿dónde queda su participación en este sentido de la inclusión? O sea, no, no sé si esté nada más del lado del, del docente, o si, es decir, ¿qué, ¿qué participación o qué lugar tienen ahí los compañeros de clase para ser también inclusivos con el resto de los compañeros? No sé si, si soy clara.
2: Sí, bueno, supuestamente, bueno, primero que nada, eh, para, para que un país, así como en general, quiera hacer educación en, en, en su territorio, primero tiene que pensar en un ideal, un ideal de ciudadano, ¿no? Eso es algo importante. El gobierno se tiene que preguntar qué tipo de ciudadano quiere formar. Esa es la pregunta que uno se hace. Y a partir de eso se hacen los programas, ¿no? Eso es lo primero. Y en este ideal de, eh, de ciudadano mexicano... ¿No? Está la parte, y, y en casi todos los países de, de Occidente actualmente, en que la escuela no nada, más, no nada más van los niños a aprender. Realmente la escuela es una institución que va a absorber a otras instituciones, ¿no? Como por ejemplo las instituciones familiares, si consideramos a las familias como instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que está planeado para que los, los papás se involucren en las escuelas, en la educación de sus hijos. Entonces, sabemos que viene desde casa esta parte de la inclusión, pero es como el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la escuela está contradiciendo a la educación informal que hablábamos al principio, que les están eh, enseñando a sus padres. No, digamos que ya la inclusión como algo más amplio, no nada más en la cuestión de las dificultades de, de aprendizaje que a veces son difíciles de detectar, que a veces ni siquiera lo vemos como, como inclusión. O sea, digamos que vemos una persona normal, normal, ¿no?, entre comillas, pero una persona con capacidades normales, ¿no?, dentro de la media, que puede estudiar. Pero a veces se dan algunos problemas de aprendizaje que son tenues y difíciles de detectar. La educación inclusiva también tendría que ver que se le apoya a este tipo de personas como con la orientación educativa que sí se hace o con las tutorías, que en muchos lugares se hace. Y también la, la orientación educativa está pensada para que haga cohesión en los grupos y puedan ser grupos que, en el que los individuos se puedan apoyar entre ellos. Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, para mí. Claro que tiene que ver cómo tratan los alumnos a sus compañeros. La idea de una educación inclusiva no sería nada más que los maestros estén involucrado, involucrados en el proceso de diversificación de la educación, sino que también los mismos alumnos tengan la suficiente, eh, digamos, habilidad para apoyar a sus compañeros, ¿sí? Por supuesto que se planea en los planes y programas de, de estudio de la SEP. ¿Por qué? Porque, bueno, me gustaría... Eh, saltar un poco a, a, a los planes y programas de estudio por sexenio. Sí, claro. ¿no? Que hablaba con, con Fer hace rato. Eh, le comentaba que un problema que tenemos grande en México es que la educación se cambia, o, sea, o los objetivos de la educación se, se cambian cada sexenio. Y eso es un problema muy grande. Por ejemplo, eh, el, la reforma educativa que hizo que hizo Peña Nieto está pensada hacia un digamos, es un programa neoliberal de la educación, ¿no? Que tanto se habla en, en el gobierno, en esta palabra. Pero ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a educar a los alumnos para que cada quien se especialice en algo, ¿no? O sea, yo veo que alguien es bueno en algo y le digo, bueno, pues tú hazlo, eres bueno, hazlo, ¿no? Y si alguien es bueno en otra cosa, que lo haga y así hacen equipo para hacer algo más grande, cada quien haciendo como una especialización en algo, ¿no? Y ahora, si leemos la, la reforma educativa que plantea el gobierno de, de AMLO, no, no es así, en realidad. El énfasis está en el que cada alumno o cada persona haga un poco de todo. Y esto es muy diferente. O sea, que, que cada alumno pueda aprender un poco de cada área, digamos, que pueda aprender toda, todas las habilidades, un poco de cada una, para que pueda dejar su granito de arena en cada una de estas actividades o habilidades que se, pre, que, que se pretenden aprender en la escuela. Y esto es algo radicalmente diferente. Justo estaba viendo un mapa de cómo quedaría eh, alguien que entró con, con, con el plan de, de Peña Nieto y digamos que un niño está en tercero de primaria, ¿no? Y estuvo sus primeros tres años en el plan de Peña Nieto, pero de repente empieza AMLO con su reforma educativa, ¿cómo le va a ser el resto de su primaria? ¿No? Con los tres siguientes años. Eso es un problema muy grande, porque todo el mundo queda desfasado, ¿no? O sea, la primera son seis años y los sexenios duran seis años. Entonces, para mucha gente queda desfasado el asunto. Es algo muy malo, porque no hay ninguna coherencia.
1: Ok, y, y, y si no se sigue como, eh, eh, o sea, podríamos hablar que entonces la, la educación en México ha, ha sido de alguna forma, pues... Así, o sea, ha sido mermada de alguna forma para, eh, ante las incoherencias que hay entre, eh, pues, no sé cómo entre los diferentes programas que se van haciendo entre cada sexenio. O sea, no, no ha habido como un, bueno, imagino que debe de haber algún tipo de consenso para que eh, existas alguna coherencia, ¿no? De que no sea completamente diferente, pero, por ejemplo, esto de, de que entonces eh, con, en el sexenio de, de, de Peña Nieto se lleva a cabo una, dentro de la reforma, donde cada quien, este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hablarlo cómo llamarlo? O sea, desarrolla sus, sus habilidades que, en las que se desenvuelve mejor, este pero en este, en este sexenio, ahora que todos son, eh, no sé cómo llamarle, eh, expuestos a diferentes eh, a, a diferentes materias o diferentes eh, ámbitos para, para que, se, no sé cómo llamarlo, para que se embarren un poquito de cada, de cada cosa, pero no se especializan. Entonces, eh, eh, estas transformaciones, estas modificaciones, al fin y al cabo eh, sí permean dentro de, de cómo se educa el, el, el alumno, o sea... Eh...
2: Claro. Sí, porque en realidad son metodologías muy diferentes. Y a lo mejor, a lo mejor alguien termina toda su primaria con, con el plan de Peña Nieto, ¿no? Pero entra a la prepa y ya tiene el plan de AMLO. Entonces no hay ninguna coherencia ahí. Y lo que eso produce es que cumplan los objetivos de la educación, básicamente. Y eso okay. es el gran problema, ¿no? Porque lo que quieres es tener un programa que, que te dé resultados. O sea, lo que quieres es que se cumplan los objetivos de la educación. Y esto también tiene que ver con, con la inclusión, aunque eh, digamos que es diferente, ¿no? Porque lo que pasa con la inclusión es de que no ha tenido tantos cambios como los objetivos de la educación. O sea, se entiende ya desde hace mucho tiempo que tenemos que incluir a toda la gente. Y, y de hecho es, es tu derecho, ¿no? Como ciudadano es recibir educación. Pero esto es muy difícil, por lo que les comentaba al principio, porque tenemos una gran heterogeneidad de personas en este país, ¿no? Que no, no queda mucho espacio para ser flexibles, en realidad. Y, y, y más, si, si estás cambiando de planes a cada rato, pues los maestros tienen mucho que hacer, realmente. O sea, ellos no se pueden estar ocupando de todo. Claro. ¿No? O sea, algo que haría mucho más inclusiva la educación, al menos a nivel básico, es el involucramiento de los padres. Eso sería algo muy bueno. ¿No? O sea, que ellos estuvieran mucho más involucrados en las escuelas y que ellos participen a forma de, de voluntariado. Eso sería lo ideal. Porque la verdad es que la, la, la educación en México no tiene la capacidad de dar la educación a tantas personas y menos de una manera inclusiva. Entonces, sí. que, que los padres se involucren, ¿no? Y otras instituciones eh, podría ser algo muy, muy bueno.
1: Por, por ejemplo, algo que, que, que he llegado a notar en cuanto a, a, a esta parte de la inclusión dentro de dentro de las escuelas, veo que a veces los, las únicas personas o los los alumnos que tienen a sus papás más involucrados en, dentro de su de su camino en, en la educación, son las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, veo que completamente eh, están inmersos de, de, dentro de su educación, incluso en el acompañamiento que a veces tienen dentro de, de la escuela. Tiene que estar a veces el, el padre eh, para, para poder este, eh, lograr que, que el, el alumno, el, el niño pueda desarrollarse dentro de este de este sistema, ¿no? que este sistema que no está adaptado para ello. Pero entonces estamos hablando de que no solamente se ocuparía que el las escuelas se, se conviertan, sino también la, la, la sociedad. O sea, al fin y al cabo, el núcleo de la sociedad, ¿no? Como puede llegar a ser la, la familia, que empecemos a cambiar desde ahí e invitar a los padres, ¿no? Entonces, sería como, como la propuesta.
2: Sí, claro. De hecho, esa sería la mejor manera de, de mejorar la educación en México. El problema que, también que tenemos muy grande es de que los papás no saben qué hacer. O sea, hay, hay muchos papás que, que sí se quieren involucrar, pero no tienen ninguna asesoría. Muchos de los padres que quieren sacar a sus hijos adelante, a lo mejor ellos nada más tienen hasta, hasta primaria, y a lo mejor sus hijos llegan a secundaria y si tienen problemas en secundaria, los papás no van a saber qué hacer. No, entonces... Es, es el cuento de nunca acabar, realmente es algo sumamente complicado de resolver. Cosa que cambia cuando la, las personas entran a, a la educación media, que es la prepa, ¿no? O a la educación superior. Cambia radicalmente la cosa, porque en realidad ahí, ahí juegan papeles diferentes la, la secretaría.
0: Y, y eso te iba a preguntar, eh, precisamente, eh, ¿cómo podemos aterrizar este tema?, eh, Específicamente en la educación superior, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se juega la, la inclusión en la educación superior en México, al menos?
2: Bueno, en México la educación superior depende cada vez menos del gobierno, ¿no? Bueno, y la, las instituciones públicas, como todas estas que se llaman autónomas, ¿no? Que son muchísimas. Pues tienen su, su, su autonomía que es sumamente importante, estamos a favor de esa autonomía porque les permite mucha más flexibilidad a la hora de operar, ¿no? Eh, obviamente es mucho más fácil crear cambios en un programa de estudios y en una escuela si es autónoma a que si depende de la Secretaría de Educación Pública porque tiene que hacer cambios a nivel macro, ¿no? La Secretaría y la, las universidades públicas que son autónomas pues tienen mucha más libertad para hacer cosas. Lo que hace la SEP es nada más regularlas, pero las universidades tienen una gran libertad para hacer muchas cosas y es aquí donde se puede dar mucho la innovación. Algo, algo que, que tenemos mucho problema en educación y también en el sistema productivo de todo el mundo actualmente es que la sociedad está cambiando tan rápido que las instituciones no pueden, no pueden adaptarse de manera adecuada. Ninguna institución y eso no es nada más en México. Sucede en todo el mundo. En todo el mundo te, te, se existe este, este problema, ¿no? Entonces, entre más autonomía puedan tener las instituciones, más espacio hay para que innoven, para que cambien de manera rápida y para que se adapten a las demandas de la sociedad. Entonces, actualmente vemos que las universidades pueden ser punta de lanza para los cambios en educación, no la educación básica. Es mucho más difícil porque también está mucho más politizado, ¿no?, la, la educación básica.
0: Claro. Oye, qué interesante esto que mencionas, y fíjate que en alguna ocasión escuché una frase que mencionaba que la, la universidad era el encuentro y, y el lugar que, que podía dar cabida a la universalidad de ideas, y justamente fue una frase que se me quedó grabada porque eh, creo que la he comprobado además en el mundo universitario, que, que además estoy involucrada en ello. Este, y, y creo que justamente es lo, es lo, lo valioso, ¿no? Este, y, y donde justo coincido contigo, en el sentido que, eh, de que, bueno, además es, es como la juventud, ¿no? Este, que son ideas nuevas, este, frescas que tienen muchísimo que aportar a la sociedad y que precisamente, bueno, este es como, como bien lo dices, es lo que se busca, ¿no? Este, el, vino a, a México una filósofa que se llama Adela Cortina ya hace algunos años en la Universidad Iberoamericana y ella comentaba justamente esta cuestión, ¿no? Este de, de cómo las profesiones están hechas finalmente con un bien interno. Que, que es precisamente el servicio a la sociedad, el brindar un servicio a la sociedad, no el generar dinero, que ese sería el bien externo, ¿no? que bueno, también es igual de importante, pero, pero que a veces se descuida el bien interno, ¿no? Este, y, y bueno, que precisamente se trata de, de que en este sentido las universidades son, son como una especie de, pues sí, de, de, de lugar en el cual actualmente, podemos ver viable el generar inclusión en muchos sentidos, no nada más en la educación, ¿no? Si no es un lugar de aprendizaje amplio, este, que, que, bueno, es, es donde se generan ideas también a nivel de las empresas, por ejemplo, ¿no? que, que tienen muchas ideas innovadoras este, que vienen precisamente de, de este ámbito, ¿no?
2: Sí, de hecho, les iba a comentar que actualmente estoy llevando mi, mi propedéutico para ingresar a una maestría, en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Y ya he tenido varias clases, ya llevo unas ocho clases y se me hace muy interesante como lo que tiene que ver con, mucho con lo que dice Spame, de que las universidades, la, la tendencia es hacer estudio multidisciplinar. ¿Qué es esto? Que observamos un problema o una serie de problemas y lo atacamos desde diferentes profesiones, desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que se puede hacer en las universidades. ¿Por qué? Porque tienen... Toda esta autonomía y tienen este, esta, bueno, tanta gente de diferentes eh, profesiones y con diferentes conocimientos que al establecer diálogos ¿no? y estudios formales sobre los problemas, como tú dices, al servicio de la sociedad, podemos generar no nada más soluciones que podamos discutir, sino tecnología. Algo que he estado viendo es que la tecnología es un producto de las universidades o tendría que ser un producto de las universidades. Y obviamente no me, no me refiero a tecnología nada más como a, no sé, máquinas o celulares o cosas así. Todo tipo de tecnología, como por ejemplo, eh, mesas de discusión, ¿no? Que tengan una estructura que permita el diálogo, eso también puede ser tecnología, ¿no? O estudios como tal, que nos den, digamos, herramientas para evaluar a los estudiantes de manera más adecuada, ¿no? Sin tanto estrés de, de los exámenes, que es algo terrible, ¿no? O sea, eso también es tecnología, crear exámenes eh, que sirvan, ¿no? Para evaluar a los estudiantes, que sean cortos, a lo mejor, eso también es tecnología. Y eso nada más se puede hacer en las universidades. ¿Por qué? Porque reciben muchos recursos y hay muchas personas ahí, y eso, eso nos lleva a, a, a lo de la inclusión en, en universidades, ¿no? Que era a lo que quería llegar al final. Que para, para hacer inclusión, pues tenemos que discutirlo primero, ¿no? ¿Qué es la inclusión en un ambiente universitario? ¿Y cómo queremos que salgan las personas? ¿Con qué tipo de mentalidad queremos que salgan las personas? A mí no me gusta... Como por ejemplo, en Estados Unidos se ha politizado tanto la cuestión, la cuestión de la inclusión en las universidades, se me hace algo, algo muy malo porque pareciera que, que nada más es una lucha política y como que a veces se, se tiende a perder el verdadero problema, que es la, la cuestión de la discriminación, ¿no? que también es como un problema de la inclusión ¿no? que, que entra en esa discusión. Y en México no, no es así, realmente no estamos tan politizados porque la, la política no la tenemos tan metida. O sea, la parte de la izquierda y la derecha a veces se confunde, ¿no? Y los partidos políticos en México son que andan saltando de izquierda a derecha todo el tiempo. Entonces, como que no hay mucha, no hay mucha claridad en lo que sucede en la política en México. Y eso puede ser bueno en el sentido de que no tenemos que politizar las universidades, ¿no?, no sé cómo vean claro. ustedes.
1: Claro. Eh, y, y, y por ejemplo, eh, Harry, algo que también me, eh, me, me estaba pre preguntando, okay, a, si estamos hablando de, de inclusión en, en el sistema educativo, este, ¿esta inclusión de alguna forma eh, también tendría que eh, verse eh, de alguna forma eh, fuera de, de la educación? no Digo, no sé si eh, te, tenga algún tipo de sentido de que eh, se se tomen estrategias para que en toda la formación eh, se busque una, una inclusión pero fuera este pues bueno esa inclusión eh, se llega a perder no incluso en en, en lugares de, de trabajo no que podría que podría llegar a ser no sé si si, si considera, eh, digo tú, tú de alguna forma eh, eh, antes de que iniciáramos el podcast lo lo fuiste proponiendo no sé si eh, pudiéramos hablar un poquito acerca de ello
2: sí bueno la verdad, cuando hablamos de inclusión en cualquier lado, nos vemos con muchos problemas y tenemos pocas, pocas soluciones, ¿no? Porque, sí, o sea, siempre va a venir la palabra discriminación cuando hablamos de inclusión, ¿no? Porque si no estamos incluyendo a la gente, la estamos discriminando y eso parece que es malo, pero se puede discutir que no es necesariamente malo todo el tiempo. O sea, es una inclusión, pero parcial, no es una inclusión total. Y yo no creo que se pueda llegar a una inclusión total de la educación y del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que discriminar de alguna manera. Y discriminar, como, bueno, lo voy a repetir, no es, no es malo siempre. Por ejemplo, cuando queremos entrar a una universidad, a fuerzas tenemos que hacer un examen de admisión. Y ahí estamos discriminando a las personas que no lo pasan. Y esto no siempre es malo también cuando nos enfrentamos a un examen para pasar una materia. no Este tipo de discriminación no es necesariamente mala, porque clasificar a la gente, de alguna manera, sí le va a dar estructura a la sociedad. Digamos que tenemos que elegir, o sea, en un, un, un sueño que yo podría tener es que para, para que alguien nos gobierne, no, para que alguien adquiera un puesto público, tendría que tener ciertas características mínimas, ¿no?, Claro. Pero no es así, o sea, no necesita una persona que va a ser presidente haber estudiado algo en particular o tener ciertas características, ni siquiera sé, no sé qué piensan ustedes como clínicos, viendo por ejemplo a nuestro presidente, eh, ¿qué les gustaría evaluar de él? O sea, ¿qué podríamos preguntarle? ¿Qué pruebas podríamos hacerle? para ver si es apto o no para ser presidente de la república yo creo que esto podría ser algo muy controversial y algo muy difícil porque habrá quien diga, es que no importa si hace bien su trabajo, pues que se quede ¿no? Claro. ¿pero ¿cómo, cómo idearían ustedes una forma de evaluar a, a, a la gente para, para puestos importantes ¿Cómo, ¿cómo se podría hacer esto? ¿o qué opinan sí, ustedes? Estoy
0: empezando por ahí, Harry, tocas un punto clave, o sea, que ciertamente se empieza por el saber, o sea Creo que, digo, en, en esta pregunta que tú haces de cómo valoreas a alguien que, que va a ocupar un puesto de presidente, pues para empezar yo tendría que tener ciertos conocimientos del tema, o sea, tendría que tal vez acercarme a un politólogo, ¿no? O, o a alguien que, que me pueda orientar. Este, para poder saber, y, y que de hecho es lo que hacen los psicólogos laborales, por ejemplo, en los perfiles de puesto, ¿no? Este, y, y que de hecho no nos vayamos tan lejos, o sea, finalmente fue lo que hicimos aquí al, al, al hacerte la invitación, ¿no? Es decir, zapatero a sus zapatos, ¿no? Este, si bien hemos tenido experiencias tanto educativas, este, de mi parte, bueno, y también de parte de Fer como, como en, dentro de la docencia, la realidad es que no somos especialistas en el tema, y este... Y desde ahí, ciertamente se hace una discriminación, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo podemos abordar el tema? ¿A quién vamos a invitar? ¿no? Entonces, es un punto clave, la verdad, esto que mencionas. Discriminar, eh, no o sea no se trata de, de irse a los polos, ¿no? De, o totalmente bueno o totalmente malo, sino justo de que se abran espacios de discusión, así de simple.
1: Claro. Yo, yo no sé si... <risas> No sabría si, si responder la, la, la pregunta como tal, porque, eh, bien, creo que primeramente sería como colocar, eh, evaluar justamente ¿no? la, la sapienza dentro del, de, del campo. Eh, bien es sabido que dentro de nuestro, por ejemplo, sistema de salud estatal, pues bueno, hay ciertas autoridades que están dentro de, son encargadas de instituciones de salud y no están inmersas en el campo de salud. Entonces, eh... Llegan a estar un tanto alejados de lo que se ocupa, de lo que se vive, eh, de lo que pasa dentro de, un, de algo como es la clínica, como puede ser el ámbito hospitalario. Y, y pues bueno, ¿no? creo que sería primero por ahí, ¿no? si, si se tendría que evaluar algo en cuanto a, a, a si tienes que, que ejercer un, un cargo. ¿no? Ahora, creo okay, que... A... Bueno creo que a veces el escuchar al presidente de repente decir algunas cosas eh, sí, sí te hace preguntarte cabría eh, la posibilidad de que se haya una, hay una evaluación? O, o, o por mi ignorancia, eh, a lo mejor sí hay una evaluación pero se hace de cierta forma o, o digo también metiéndome en la parte de eh, eh, la crítica que hay hacia las escalas psicométricas este y depende de cuáles haya también nos podemos meter por ahí pero, pero bueno creo que en este momento yo no podría dar una respuesta bien y concreta
2: bueno, ya sea la pregunta como para ponernos a pensar, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordamos estos problemas de la inclusión? Desde los criterios para evaluar a la gente y cómo la vamos a discriminar. Porque en realidad no es un problema de... O sea, no vamos a meter a todo mundo. ¿Están de acuerdo que a la universidad no podemos meter a todo el mundo? Sí, claro. Porque a, a lo mejor no toda la gente quiere estudiar la, el nivel superior. Y otra, ¿qué tal si alguien no tiene las capacidades mínimas para estudiar la educación superior? ¿Y qué son estas capacidades mínimas? Pues ahí nos metemos claramente en un problema muy grande, ¿no? Porque podemos eh, utilizar el mismo mecanismo del de, examen de admisión, ¿no? Alguien podría decir que, que es una corrupción. ¿no? Como se suele decir para los exámenes de, por ejemplo, la UNAM, que aplican miles y miles y miles de personas cada semestre. Y la verdad es que sí tienen una preferencia las personas que cursan la preparatoria de la UNAM, ¿no? Entonces, ahí, en realidad, el criterio no es el examen. Bueno, es un segundo criterio. Pero volvámonos a la inclusión en, en, en una universidad más pequeña. Tal vez no la UNAM, pero una, una universidad más local, ¿Cómo vamos a discriminar, eh, digamos, quién participa en qué? ¿No? Como decía Pame, ustedes a lo mejor querían hablar con alguien que tuviera un poco de más conocimiento en educación, pues aquí estoy, ¿no? Pero no nada más es por el conocimiento, sino que quién participa en qué para tomar decisiones. Y eso es algo sumamente difícil de saber, ¿no? Y es algo que nos compete de por sí a los psicólogos. ¿no? A la hora de esa investigación, ¿cómo vamos a evaluar a alguien? Como, como dice Pame, en la cuestión de las empresas, pues, ¿qué tal si quieres promocionar a alguien? A veces promocionas al que te cae bien, a veces promocionas al que se parece a ti y nada más como que te proyectas y ya vas a subir de puesto a esa persona. O, o si vas a subir de puesto a la persona con más capacidades eh, y que sabe más del tema. Es sumamente difícil establecer criterios para discriminar a la gente? Yo creo que ese es el problema más grande de la inclusión, ¿no? ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a discriminar a la gente para crear una sociedad y una educación, digamos, positiva, ordenada? Claro que la mayor cantidad de gente pueda recibir los beneficios de la educación, pero a lo mejor ni siquiera queremos que toda la gente estudie tanto. O sea, hay que, hay que evaluar ese tipo de preguntas antes. De, de saber con qué criterios vamos a, a, a incluir a la gente.
1: Ok, ok. No sé si se escuchó, pero eh, sonó sí.
2: <ríe> sonó alarma.
1: Sí. Ok. Eh, vale, perfecto, Henry. Eh, Harry, vamos a ir entonces cerrando. Eh, la, la alarma como tal es otra alarma de, de que faltan 10 minutos para que eh, vayamos cerrando, vayamos haciendo nuestras conclusiones. No sé quién, quién le gustaría como
0: y sí, parece a... que además sentí que nos faltó tiempo, está sí, muy interesante bastante. el tema, ¿eh? Eh, la verdad es que yo, yo me quedo muy satisfecha de, de tenerte como invitado, eh, sí, me a... parece muy interesante todo lo que nos comentas, este y, y bueno, no sé, Harry, antes de adelantarme, no sé si querías terminar ese último punto que estabas comentando porque te cortamos la inspiración.
2: No, no te preocupes, pues me quedo con que es un problema grande que tenemos, ¿no?, ¿Cómo vamos a clasificar a la gente? Porque tenemos que clasificarla, nos guste o no, tenemos que hacer clasificaciones. Y a mí lo que se me hace un error es clasificarla tal vez por, por, lo, por lo que típicamente podríamos considerarnos racistas o sexistas, ¿no? Cualquiera de esas dos se me hace un grave error. Por otro lado, creo que la mayoría de la gente puede recibir educación gracias que tenemos internet, que tenemos miles de cursos online y sí nos tenemos que replantear la parte de cómo hacemos educación desde el punto de vista de la inclusión y, de la, y obviamente de la discriminación y de la evaluación. Nada más, creo que me, nos podemos quedar con esa idea que tenemos que generar mejores mecanismos para, para evaluar a la gente. ¿no? Eso es un reto enorme que nos compete mucho a los psicólogos porque nos la pasamos haciendo evaluaciones de personas en cualquier ambiente, en el ambiente educativo, en el ambiente clínico, en el ambiente laboral, en el ambiente social, siempre estamos hablando a las personas de muchas maneras. ¿no? Creo que tenemos mucha responsabilidad desde cualquiera de esas posiciones en cómo hablamos de las personas y dónde ponemos las líneas de esta persona va aquí y esta persona va allá. ¿no? Creo que eso nos toca mucho a nosotros.
0: Claro. Y, y fíjate, bueno, ahora sí este desde, desde mi desde mi opinión, ¿no? Ya para, para dar mi comentario final. Creo que me quedo mucho con la idea básica de que se trata de no irse a polos extremos, ¿no? Tanto en la cuestión de in ser incluyentes así nada más a ciegas, ¿no? Este, que pareciera que entonces se, se puede llegar a traducir la, la educación inclusiva con que, ah, todo mundo este, puede entrar cuando no se tiene claro ni cómo este, cómo se le va a hacer con eso. Suena muy bonito decirlo cuando real, no, no se tiene eh, una noción del impacto real que eso implica. Eh, y, y también al mismo tiempo creo que no se trata de irse al otro extremo eh, que podríamos llamar tradicional en el sentido de, de la rigidez que implica a veces la evaluación como tan cuadrada, no, este, sino de más bien crear caminos y brindar posibilidades a la población, a los estudiantes y también a los mismos docentes y bueno, si nos, o sea, nos podemos ir más allá, no, en general en los diversos ámbitos de la sociedad de, de crear justamente posibilidades que, que sean bastante flexibles donde puedan, eh, pues simplemente caber este distintos distintos caminos, no, de a lo mejor este si no se puede si no se puede por un lado brindar otra opción no este pero que no sea un, un blanco o negro un sí o no Ajá. entonces me voy con esa idea y por mi parte fíjense que bueno no realmente no no este eh, no me dedico así totalmente a la a la docencia sin embargo he tenido algunas experiencias este y por ejemplo eso que comentabas Harry de la tecnología me parece sumamente interesante este y creo que eh, Ah, bueno, también si bien nos limitan en ciertos aspectos, nos, nos permite otras oportunidades, ¿no? Y se trata justamente de eso. Este, por ejemplo, asistí a, una, a un webinar de, de una docente de Harvard y estuvo bien interesante porque ella decía que en esta modalidad a veces lo tachamos como de, bueno, totalmente malo, ¿no? Le vemos todo lo negativo, cuando finalmente tiene otras ventajas, ¿no? Y, y, y ella decía, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes que normalmente son introvertidos? es el momento de incluirlos a través del chat y la verdad es que es algo que se me quedó este, grabado y que me ha funcionado, ¿no? Este, y que abre caminos de decir, a ver, ¿qué opinan, no? Todos hagan un comentario en el chat y es bien interesante ver cómo la interacción cambia, ¿no? este Abre vías de comunicación distintas que a veces los chavos se sienten, se sienten mucho más cómodos con ello, ¿no? Este, entonces, bueno, en fin, eh, eso lo quería retomar, la cuestión de la tecnología que también me parece... Por ahí un área de oportunidad muy, muy grande. Y pues nada, Harry, ahora sí que agradecerte. este eh, Pero bueno, no hemos concluido todavía. Adelante, no sé si Fer o Harry.
1: Eh, bueno, eh, nada más antes, para antes de que termine, Harry, nada más que comentar que, con qué me voy. este Me voy con muchas dudas, eh, me voy con muchas ganas de, de ahora conocer más acerca de, de la educación. Creo que, eh, de verdad, Harry, que eh, con todo lo que has ido comentando, este. En el momento en el que ibas hablando eran muchísimas eh, preguntas acerca de muchas cosas, por, eh, y sobre todo conceptuales también, ¿no? acerca de qué es lo que tenemos por educación, que, que, hacia dónde vamos. Y, y la parte, eh, por ejemplo, la, la parte de que eh, continuamente eh, escucho el término de que, eh, pues bueno, se busca una educación eh, inclusiva, pero... Pero sí, no me había pensado preguntar hasta qué punto, o sea, ¿hasta qué punto eh, se puede llegar a hacer esta eh, eh, inclusión completa? O sea, no, no lo no verlo como un sueño que al que, al que no, no se puede alcanzar, porque creo que es un que dentro de este sueño, de esta idealización, pues, pues se pueden eh, conseguir estrategias que lo vayan consiguiendo y que vayan haciendo cada vez más beneficios para la, la, para la sociedad y para el, ejercer el derecho de, de educarnos. Eh, pero bueno, o sea, eh, creo que sí... Sí, poderse, sí, cuestionarlo sirve para hacer las estrategias, ¿no? Sí, cuestionarlo sirve para revisar las metodologías, para revisar los objetivos. Entonces, creo que eh, eh, me voy con eso, me voy con, con muchas ganas de, de, de leer un poquito más eh, acerca. Y pues, pues ahora sí, Harry, eh, estoy al micrófono y muchísimas gracias. De verdad que, que así fue muy, muy interesante y de verdad muy poco el tiempo.
2: Sí, como que a mí me quedan muchas ganas de seguir eh, platicando al respecto, creo que, que, que me pude haber extendido muchísimo más. Por ejemplo, se me ocurre rápido, un, un ejemplo de cómo no queremos incluir a todos en, en la educación es esta idea de aprobar a todo mundo en la primaria, que seguramente han escuchado. ¿no? O sea, con la finalidad de incluir a todo mundo en la secundaria, todos en la primaria pasan, no importa si pasan sus materias o si no las pasan, o si saben leer o si no saben leer. Una vez me tocó un paciente en la clínica que iba en secundaria y no sabía escribir. Y es por eso. Porque pasó, se, se la pasó en blanco toda la primaria. No queremos que personas que no sepan escribir vayan a la secundaria. Realmente no lo queremos. O sea, esa es una sociedad muy... Este, bueno, crear un, un problema social muy grande, ¿no? Y desgraciadamente para la educación superior también vamos para allá con el surgimiento de tantas universidades cada vez más malas, ¿no? Que salen en cada esquina, al menos aquí en Celaya. Hay muchísimas universidades, ¿no? Y cada vez son peores. Entonces no queremos que todo el mundo vaya a la universidad. Queremos gente que se comprometa con su educación, ¿no? Entonces claro. creo que sí nos faltaría muchísimo tiempo para... Seguir hablando de esto, pero les, les agradezco muchísimo la invitación y pues dejamos las puertas abiertas para seguir colaborando. Cualquier cosa, de acuerdo, estaría sí, padrísimo.
0: Que... Muchísimas gracias, sí. Harry. Detenemos aquí la grabación. Este y, y bueno, eh, a todos los que nos escuchan, ojalá que se les haya eh, quedado algo de, de este episodio que seguramente fue así, así como, como a nosotros. Este y pues bueno, nos vemos la próxima. Y, y reitero mi agradecimiento, Jorge.
2: Gracias a ustedes.
1: Síguenos en Instagram en arroba Ya Hablando en Serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en Serio. Síguenos.